0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Roseninge. Välkommen. Den här veckan gästar CyberTalks av Jan Olsson från polisen och Patrik Ugander, vd för ID, för ett samtal om cyberrelaterad ekonomisk brottslighet. I dagens avsnitt får vi höra om både ID-kopplingar och andra kriminella metoder. Hur många som drabbats och vad det kostar samhället. I avsnittet får vi också höra om vad samhället och näringslivet kan göra för att hantera riskerna. Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Cyber Talks. Idag har vi med oss Jan Olsson från polisen och Patrick Ugander från ett företag som heter IronID. Ni ska få chansen att presentera er gärna lite alldeles strax. Men jag, Vi har inte träffats förut men jag tror att vi delar allihopa en, en idé om att vi behöver vara ute och prata lite grann om riskerna med den digitaliserade världen. Men det som jag också är intresserad av och som jag tror att ni kan bidra med är också att inte bara beskriva riskerna utan faktiskt också vara med och diskutera lösningarna. Så det ska vi prata om lite grann idag. Så välkomna till Cybertalks. Tack. Tack. Men vi kanske ska börja med en liten kort introduktion här och reda ut titlar och arbetsplatser och så vidare. Jan, berätta kort.
1: Ja, jag kommer ju från polisen och har varit där i 28 år, kan man ju fråga sätta för sig. Jag har hållit på med, om i ser när jag har varit någon sorts expert i 12-13 år, men den sista tiden har jag gått över helt på cybercrime och jobbade på... Så är det Cybercrime Center som det så vackert heter. Men det är egentligen NOA, alltså operativa avdelning nationellt och deras it-brottsenhet, där jag är verksamhetsutvecklare. Det har varit en lång introduktion. Men du, Cybercrime Center, hur, det är ganska nytt. Det är ganska nytt. Alltså, NOA IT, om man säger så it-brotts, komplexa it-brott och så vidare. Det har ju funnits i alla tider i väldigt för krympt skala. Då. Sen 2015 tror jag, när det har varit en myndighet då startades en större satsning mot den här typen av brott. Då var vi 30 stycken, eller de var 30. Jag började först förra året. Då, då kan man ju tycka att med nästan fria tyglar att anställa hur många som helst, varför går det så långsamt? Idag är vi då alltså 83, vi fortsätter växa. Det är ju det för att det inte är så där jätte, jätte enkelt att få tag i kompetent personal då i kombination med en lönebild som kanske inte motsvarar den privata. Sveriges lönebild. Men vi är, väg, vi är på väg.
0: Och vad är för de som inte känner till Cybercrime Center, vad är de viktigaste uppgifterna som centret har?
1: Ja alltså det ska ju vara Center och, och Excellence då mot övriga Sverige. Vi ska ju naturligtvis där utreder man komplex cyberbrottslighet, det är alltså D-dosattacker, tror jag, eller säga, Men all den här typen av brottslighet som inte kanske man kan göra på lokal, lokal nivå. Och sen så har vi det andra området som är nästan ännu större, det är alltså internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn och som sker över nätet. Man streamar de här våldtäkterna och så vidare. Det jobbar vi också med. Men säg att det är, utgör 50-60 av verksamheten. Den resterande det är att bygga upp kunskap för att Andra i landet ska kunna utreda exakt just de här brotten. Och då bygger vi upp regionala cybercrime center just nu faktiskt. De är inte klara än, men de är god bit på väg. Så varje region av polisområden, det är så sju regioner i Sverige, ska ha ett eget center av excellens för att kunna ta de mest komplexa brotten. Både när det gäller de renodlade cyber kriminalitetsbrott och de när det handlar om sexuella övergrepp mot barn.
0: Just det. Så att man kan, om jag förstår det rätt, så har Centret både ett antal operativa mm. uppgifter men också
1: uppgifter att utveckla metoder. Ja, framförallt strategiska och utvecklande uppgifter. Absolut. Att det, sker, det är ju det som sker på NOA helt enkelt.
0: Och Det tror jag är en väldigt bra poäng och därför tycker jag det är speciellt roligt att ha det här för jag är inte säker på att så många ännu känner till vad, vad centret faktiskt gör. Mm. Jag tror att det är en viktig strategisk fråga för Sverige. Kul! Patrik, du ska också få chansen såklart att beskriva lite grann vad, vad du kommer ifrån och representerar här i samtalet.
2: Ja. Jag sitter nu som vd för ett bolag som heter IonID, som i praktiken är ett bolag som fokuserar på proaktiv identifiering av läcker av ID-perspektiv. Alltså personnummer, e-postadresser, lösenord, kreditkort och så vidare. Och det där har vi byggt en, en tjänst av. Men jag tycker att det operativa ordet här är i praktiken just den proaktiva delen. Att man försöker fånga upp saker och ting som kan skada individer och, och företag innan de faktiskt har gjort någonting med uppgifterna. Min bakgrund... Däremot, jag började på Arnadi första april i år, så jag är ganska ny i bolaget. Jag har primärt egentligen en bakgrund inom telekom ett antal år, närmare 14 på Telia Company, eller då heter det Telia och Där jag egentligen har jobbat med produkterbjudande, utveckling, försäljning och marknadsföring men jag hade faktiskt under eh, en period så hade jag också ansvaret för hela den eh, säkerhetsportföljen som Telia hade primärt mot företag. Alltså produkter för eh, hantering av DDoS attacker och mm, även olika typer av eh, ID-lösningar alltså för säker ID-hantering Föregångar egentligen till, till bank ID om man ska vara itallig. Eh, Därefter, innan jag började nu på det här bolaget, så eh, jobbade jag också eh, under fem års tid i försäkringsbranschen. Så att man kan säga att min samlade kompetensbild är väl egentligen eh, både att jag förstår hur telekom, telekomindustrin eh, fungerar, hur den jobbar och opererar, men, eh, men även både bank och försäkring. Och just i vårt fall så är det en nyckel därför att vi distribuerar våra tjänster genom eh, dem som kanaler. Däremot så har jag alltid haft ett väldigt stort intresse av och nyfikenhet kring teknik. Jag är absolut inte tekniker på något sätt, men jag är eh, ändå ett så här technical savvy. Liksom. Och framförallt så gillar jag teknik som är disruptiv. Alltså sån som går in och utmanar befintliga liksom, modeller, processer, gammalt tänkande och som har möjlighet att förändra. Tyvärr är det samma teknologi som också framgångsrikt används just för cybercrime många gånger. Och där man faktiskt också kan konstatera att fler av de communities och grupperingar som finns inom det området är dessutom väldigt, väldigt duktiga på det de gör. Det är inte Gersgård-serien, tvärtom. Det är nog snarare då stridspiloterna i, i det här. Vilket ju också skapar ett ganska stort problem.
1: Det är de vi aldrig får tag i, ja. Yeah.
2: Mm. Precis.
0: Nej, men om vi ska eh, med den bakgrunden någonstans så att säga, försöka cirkla in lite grann på eh, hela biten då kring cyberrelaterad ekonomisk brottslighet om vi ska använda det som någon slags samlingsbegrepp. Eh, men eh, en väldigt central del i det här är ju Just identiteterna. Men ska vi försöka börja sätta den? Varför är, är den biten så central?
1: Ja, det, det är ju så. Tittar vi på begreppet bedrägeri, då, det är en de största brottet vi har i Sverige idag. Så, så handlar det om att du ska vilseleda och du ska göra vinning och den du vilseleder ska göra en förlust. Det är liksom konceptet. Och hur vilseleder det då? Ja, I ordets rätta bemärkelse så gör det ju faktiskt det genom att utge dig för att vara någon annan. Och när du utger för att vara någon annan måste du också bevisa det och därför då har du kanske en falsk id-handling eller annat. Det vill säga att du stjäl någon annans identitet. Det är det som är förbrottet eller grunden till det, det efterkommande finansiella brottet.
0: Då. Yes. Och det tror jag det är, ju, det är en viktig komponent i det här. Vi pratade lite grann innan också om... Att det finns ytterligare aspekter på varför våra identiteter har blivit så viktiga och en av de saker som du pratar om, Patrik, är också att hur lätt det har blivit att kartlägga någon och att det är ytterligare kanske ett skäl att vara extra så att säga, mån om att skydda sin identitet.
2: Ja, det handlar ju inte om... Alltså man kan ju säga så här att man tar en e-postadress till exempel så... Är det så att den är oftast känd bland väldigt många olika personer av naturliga skäl. Jag har ju spritt den själv genom att eh, skicka mejl eller eh, använda den som användarnamn och liknande. Så att i sig är inte den eh, ett problem. Det som är väldigt specifikt med den är att den är unik. Ur ett globalt perspektiv så är man de få unika identitetbyggrapp som finns överhuvudtaget. Nästan alla andra typer av nummeridentifieringar, de eh, går att hitta andra... Tror det var någon vi hittade kreditkortsuppgifter som är byggda enligt samma sätt som man till exempel identifierar element, alltså vanliga värmelement och produktnummer på dem. Så man kan få upp sådana när man söker på ett kreditkortsnummer till exempel. Men med den e-postadressen i kombination med andra informationer, ofta sådana som vi inte heller tänker på. Det är till exempel IP-adressen som ofta ligger bakom varifrån du har liksom varit uppkopplad. Som då kan skapa en historik vad du egentligen har gjort med din dator, vilka sajter du har varit inne på och så vidare. Och det där skapar egentligen en ganska bra kartbild av dig som individ. Och vi ser ju det här ganska tydligt eftersom vi letar efter den här typen av data på internet som då har stulits eller förkommit på olika sätt från det som man då trodde var en låst eller säker datamiljö. Och när man då går in och slår på de här så, så hittar man ju både det ena och det andra. Alltså allt ifrån lösenord som går att koppla till det här användarnamnet eller eh, hemadress eller namn på familjemedlemmar eller vilka olika social media som du, eh, som du finns med på eh, och så vidare. Och
0: med, med den insikten så är det kanske också dags i samtalet att någonstans försöka kvantifiera problemet och jag tror jag läste i Dagens Nyheter det här i 24 juni och jag tror att det var du Jan som, som var med där och där beskrev man att hälften tror jag det var av Sverige små och medelstora företag och har på ett eller annat sätt blivit utsatta för olika typer av cyberrelaterad ekonomisk brottslighet och där är ju någonstans också ID-kapning blir som, som, som du beskrev tidigare ett genomgångsled men det här är ju ett samhällsproblem
1: Ja, det, att det är ett samhällsproblem. Jag har gjort en räkning som gör gällande om du bara tittar på bedrägerier nu. Bara bedrägeri, ingenting annat. Och så tänker den en bruttokostnad. Vad kostar bedrägerierna i samhället? Det är alltså bedrägeri mot dig, mig, företag, organisation, myndigheter. Ja, ska vi gå på en fantastiskt väljordad engelska undersökning och säga att vi här kan vi översätta till Sverige per capita. Så kostar det i Sverige någonstans 330 miljarder kronor årligen bara bedrägerierna. Och då är det bara det en, en del av vad du kan göra med någon annans identitet oavsett om du är juridisk person eller vanlig person. då kan man fråga sig. 8% av BNP. Är det så märkvärdigt att bli av med för svenska staten? Eller är det så att det kanske är märkvärdigt att bli av med det här? Det vill säga, att pengarna skulle gå till vård, skola och omsorg istället går de rakt ner i de kriminellas fickor. Vad de gör med de pengarna förutom stödjer IS och andra organisationer eller människosmuggling, det vet jag inte. Sen vet jag inte om det här är hundra gånger mer än alla annan brottslighetskostnader för Sverige eller inte. Så att Tror att det här är ett litet problem då har man gjort en jättestor okänsla. det är det största problem vi har idag faktiskt
2: men om jag får kommentera där just den där siffran för att förstå perspektivet så finns det en undersökning som, som har gjorts bland annat där Cisco har varit involverade som Peka på att eh, den totala kostnaden globalt för just den här typen av cybercrime och mycket finansiellt, ligger på någonstans runt 55 triljoner eh, 2021. Så att eh, det är allra högsta grad ett, ett samhällsproblem. Och det är ju utmaningen tror jag också när man ska hitta lösningar på det här. Att det är väldigt svårt att göra lösningar bara på lokal nivå. Utan det här är ju en typ av verksamhet som är extremt global den är välorganiserad eh, och tillgängligheten på kunskap och kompetens för eh, liksom att bygga olika typer av fråd eller bedrägeri eh, processer eh, de kommunerna de är globala mm. eh.
0: och när vi då tittar på så att säga, vilka vilka är då de vanligaste tillvägagångssätten idag? Är det fortfarande så att säga, traditionell, alltså vd, vd fråd och blufffakturor, eller hur, hur går det till idag?
1: Nej, men alltså det, tittar man på, kvantifierar man det, då är det naturligtvis kortbedrägerierna störst. Det var 105 000 anmälda sådana brott, så då kan jag veta att det är ungefär 100 procent till för mörkertalet i resten. Då. Så enskilt så är det ju största brott som världen någonsin har skådat. Det, är naturligtvis, det vill säga att jag. Ta dina kortuppgifter och handla på nätet. Det som är intressant med dem egentligen det är inte att Pelle Svensson här 14 bara chackar brallor på, på Zalando för dina kortuppgifter för 100 spänn utan det är att de vi via gigantiska dataintrång som sker i världen nu. Det är miljontals uppgifter som skäls där och inte bara kortnummer naturligtvis. Det är allt möjligt för att information och data det är det som är guld idag. Och sen säljs de då på Darknet det vill säga det är området som existerar inte bara för kriminella skull, men i alla fall utnyttjas där och, och sen säljs de där. Och hela det här gör ju att de är totalt anonymiserade kan man säga. Och då blir det ett mest kvalificerade cyberbrott vi har. Att kunna kartlägga de här på Darknet, via Tor-nätverk och annat. Och det här alltså, det slår ju ut all annan brottslighet med hästlängder om vi ser på stulen datainformation. Till, till, och jämföra med handel eller vad som helst annat egentligen. Det spränger om.
0: Är du beredd att så långt så att du säger att det här är ju faktiskt någonting som, som påverkar till, i förlängningen tilltron till digitaliseringen av samhället? Ja,
1: du, det, här är, det här är inte bara ett samhällshot, det är hot mot det monetära systemet eftersom man totalt avsnaknar tilltro till de betalningslösningar som erbjuds när man hela tiden märker att ens uppgifter skäls. Och det är inte bara jag, jag har stått och ylat om det här i decennier känner jag, men nu har ju EU också vaknat och sagt så här att nu fan får det vara nog faktiskt. Och då säger man så här, nu inför vi GDPR för företagen måste lära sig att hålla i sin information. Sen så inför man PSD2, alltså Payment Service Directive 2, som säger att ja ni får inte handla med europeer, ni handlar på nätet eller fysisk butik om inte ni kan identifiera kunderna. Då får ni inte vara med. Alltså det här säger inte de som de tycker att det är kul att införa de här regleringarna, utan det är för att EU har fått nog. Så det är inte bara vi som har fått nog som sitter i det här. Men,
2: men hela den här KYC, eller alltså know your customer eh, problematiken utmanas ju på riktigt nu. Eh, vilket den ju egentligen inte eh, har gjort eh, tidigare heller.
0: Nej, och jag tycker att det, och det är något som jag brukar prata om i olika sammanhang, att ju, alltså man tar GDPR som ett exempel, vilket ju, jag, jag delar din bild att det är ju ett sätt någonstans från ett myndighetsperspektiv att säga att okej, okay, vi är faktiskt inte nöjda med de frivilliga insatser som har gjorts så nu skruvar vi åt lite granna. Det som jag ibland upplever har kanske saknats lite grann i den debatten, det är ju att den heter ju data protection regulation av en anledning, det vill säga det, det är faktiskt inte bara underförstått utan explicit att ta jag bord och tar jag om hand personuppgifter så har jag en uppgift att skydda dem medan jag har dem till lån och de är inte mina utan det är en kund som har på ett annat sätt med intresse eller samtycke och så vidare. Så det är Lånat ut dem till mig. Och den, den delen uppfattar jag att man har missat ibland.
2: Ja, men, och, och jag tror att det här är en av eh, liksom, kärnfrågorna som alltså, man måste förstå. Vi, när man började titta liksom, på brottslighet på, på internet- –så var man ju rädd för eh, virus eller andra typer av liksom, attacker. Ska att, liksom, skapa bottar som skulle sen eh, göra olika typer av eh, attacker- –utan att du ens visste att just din dator var involverad. Och det här har vi då skyddat oss genom att eh, skaffa antivirusprogram och vi har eh, lagt till VPN-lösningar eh, och olika saker för att, liksom, för att skydda det där. Men som konsument eller som användare så behöver du ju egentligen inte göra någonting mer. Har du laddat ner den där så sköter den sig själv. Stora skillnaden är att när det gäller den typen av brott så där handlingar och så vidare involverade, det är ju faktiskt du själv som har delat med av dem många gånger på en mängd olika ställen. Du har distribuerat dem och nu kommer frågan: vem är det egentligen då som ska se till att de där är säkra? Och det är ju då bland annat vad GDPR åsyftar att göra, men det handlar också tror jag om att skapa en kunskap och en insikt hos eh, oss som internetanvändare om vad vi faktiskt delar med oss av. Och det tror jag också är den, den enskild största grejen som kommer att ha effekt i att skapa insikt och kunskap. Därför att du kommer aldrig kunna, kunna ta bort det fenomenet. Att du faktiskt delar mer av de här uppgifterna och att det finns olika sätt att proaktivt hantera det.
0: Nej, men jag tror att det finns en, en, en dynamik här någonstans och jag tyckte du nämnde Jan här, de här stora dataintrången om det sen är det kundklubbar eller kortutgivare och så vidare som ju är, eh, det är ju en stor utmaning och som jag som privatperson eller konsument har ju väldigt svårt att ställa krav eller kontrollera säkerheten hos de här stora företagen och det är där någonstans som jag också tycker att det Patrik som ni gör är ju lite grann spännande för det, det har ju kanske hittills inte funnits särskilt Många reella möjligheter för mig att, att ta mitt eget ansvar i den här frågan. Och nu börjar det finnas möjlighet och du pratar om proaktiv så att säga, möjlighet att, att, att börja titta. Men kan du beskriva lite grann vad, vad gör ni? Hur går det till
2: ja, man kan säga, det, det består egentligen av eh, tre stycken olika delar kan man säga. Den första delen är att vi... Aktivt hela tiden letar efter data som har stulits eller förkommit på olika sätt. Och då gör vi det både på den delen av internet som är den publika delen. Och då använder man viss teknologi för att göra det, så kallade scrapers och crawlers som hela tiden letar efter vissa typer av assets kallar vi dem då. då. Och en e-mailadress till exempel är en asset. Sen vad vi gör egentligen är att vi rent säkerhetsmässigt så, så kodar vi all den här informationen. Vi strukturerar den på ett väldigt specifikt sätt och så lagrar vi den där. Och jag kan ju fascineras över hur mycket data man har lyckats samla in under ganska få år. Vi pratar om alltså, miljarder uh, av assets som man har samlat på sig liksom, i de här. Det andra sen vi gör eh, egentligen det är att vi, eh, vi bygger egentligen ett gränssnitt för en slutanvändare, alltså en vanlig konsument eller en vanlig eh, individ. Där man eh, får tillgång till en, en portal. I den här portalen så kan du själv välja att lägga in olika typer utav eh, ID-begrepp. Det kan vara kortnummer, det kan vara passnummer, lösenord och så vidare. Och så fort vi hittar, antingen i en historisk eller en ny läcka någonstans som vi identifierat så får du en notifiering som säger att nu har, nu har ditt eh, lösenord eller din e-mailadress dykt upp. Eh, och vi berättar också vilket sammanhang, vilken typ. Om det är till exempel Dropbox är en storlecka som många som har haft gamla e-mailadresser kommer att dyka upp i. Men det finns eh, en mängd både stora och små. Så då eh, får du veta vad. Vad var det för typ av information som identifierades i den här läckan? Så att också så här, även om du bara lagt in din e-mailadress så ska du veta att i den här läckan så hittade man IP-adresser, man hittade kortnummer, lösenord och så vidare. Och sen utifrån det så ger vi en rekommendation av vad du bör göra för att minska risken för att bli utsatt för ett framtida brott eller en framtida kapning egentligen
0: Just det. Och det här tycker jag, är, det är ju lite spännande, därför att nu har vi, ju, vi har levt med det här problemet ett antal år nu, eh, och jag upplever att det har ju inte funnits så många konkreta lösningar. Eh, det har funnits råd om vad man ska göra för att begränsa spridning, Men samtidigt konstaterar vi liksom med samhällets digitalisering så, så sprider vi de här personuppgifterna på ett helt annat sätt därför att vi vill det, för att vi vill få erbjudanden från kundklubbarna och så vidare. Men jag har som, som konsument och privatperson haft ganska svårt att ta konkreta... Eh, alltså vi konkreta åtgärder själv. Och det, jag tycker det är spännande att det börjar växa fram eh, tjänster.
2: Men jag kan göra ett komplement till det där. att Någonting som kom väldigt tidigt i marknaden, det är också en passiv typ av eh, tjänst som ska skapa någon form av trygghet för, för kunden. Men det är egentligen eh, försäkringsprodukter, alltså eh, ID-stödsförsäkringar och så vidare. Men de syftar ju egentligen till att ge dig någon form av ekonomisk kompensation när det har hänt. Så det är ju mer att okay, om jag utsätter mig för en stor ekonomisk risk så kan jag få hjälp med den. Till det så har det också byggts upp en del supporttjänster där man kan på olika sätt få hjälp till exempel... Äh, återta en, en förlorad identitet och så vidare, men där kan man, tycker jag, diskutera lite grann hur bra de tjänsterna egentligen är för att lägger det, äh, saker och ting på ett låst forum så kan du ställa bort det hur mycket du än vill. Men det som man saknas är just den, den proaktiva delen. För, för flödet här för kunden handlar om insikt, kunskap och möjlighet att agera, alltså handlingskraft.
0: Och men om man då hamnar i situationen, vad, vad ska man göra? Vad, vad är det alltså att man har blivit av med sin, sin identitet? Vilka, vilka, är, vilka är de bästa råden?
1: Ja, alltså, vi måste börja från början. Vi har varit inne på det hela tiden. här. Kan jag skydda min identitet? Nej, det kan du inte. Finns det ett skydd mot bedrägerier? Nej, det spelar ingen roll vad alla de här företagen försäkrar dig mot. Du kan inte skydda dig mot id och du kan inte skydda dig mot identitetsstöld överhuvudtaget och inte heller mot bedrägerier. Du kan skydda dig mot de efterföljande konsekvenserna till viss del. Det är vart det. Du försäkrar dig, och jag säger okej, okay, jag försäkrar min bil också. Det är en valfritt, man kan göra det, absolut. Och kan man på något sätt proaktivt skydda sig helt och hållet? Ja, det finns bara två sätt då. Det ena är att du kapar internet, och det andra är ju att du går i personlig konkurs. För då är det inte kreditvärd och inte intressant att skälla din identitet. Ska vi göra det? Nej, det ska vi inte. Och allt det här bygger ju ihop med att vi har en grundlagstiftning som säger att vi har offentlighetsprincipen ska råda. Det vill säga all din information finns helt öppet på nätet. Så när någon går ut och säger, tala inte högt om ditt personnummer i kön på ICA, då måste jag ju skratta lite grann i bakgrunden. Det är ju bara gå ut på Mr. Kollen och någon annan sida på internet så står din, dina personuppgifter med alla siffror helt öppet, helt tydligt, helt överallt. Så att skydda sig är väldigt, väldigt svårt just mot den typen av utav, utav, utav brott och som id
2: men jag, jag tror inte att du kan, jag tror inte du kan eliminera det, det tror nej, jag heller. Det vad, det, vad det handlar om, det är ju att, eh, som med allt annat, om du har en bilförsäkring så har du den för att om det händer så, mm, så får du ersättning för det. Men det är inte för att du ändrar ditt eh, körbeteende som risken för att faktiskt krocka förändras. Så det, men den försvinner aldrig helt. Och det kommer du att göra det här heller.
1: <skratt> men, men du, du är ju inne på rätt saken när du säger beteende. Det som är, ligger bakom mycket av ökningen av kortbedrägerierna idag, det är ju... Bankerna skapar ju bättre och bättre förutsättningar för att det inte ska bli kapad. Så egentligen borde det här gå ner, men det går inte riktigt. Ja, lite går det ner i år, men och det beror på andra saker. För då har vi e-commerce-marknaden, så här, internethandlarna. De vill ju göra det lätt för sina kunder. Där säger de så här, vi erbjuder dig att för att nästa gång du ska handla hos oss ska det gå mycket snabbare så klicka i det här krysset här så spar vi alla dina kortuppgifter på vår sida så går det för lättare för dig. Och det här är ju allmän välmening oftast i alla fall. Och Då säger att det ska man definitivt inte göra, för där informationen finns det är där den skäls ifrån. Så du ska aldrig spara din information på någon sida överhuvudtaget. Du får ta det omaket att skriva in dina uppgifter en gång till. Just det.
0: Och en annan dimension av just den här problematiken är ju dessutom att det är ju rätt vanligt att man återanvänder lösenord. Så de, de, de saker jag använder eh, privat eh, kan ju råka vara samma jag använder för inloggning på jobbdatorn. Och då tänker jag lite grann, alltså, vad ska arbetsgivarna
2: göra? Ja, alltså, vad arbetsgivarna kan göra är ju egentligen att man måste titta på lite hur man eh, alltså hur man låter liksom, sina anställda användare e-postadresser eh, liksom, e och, och lösenord. Men eh, ett sätt att göra det är ju till exempel att eh, se till så att personalen har så kallad password manager till exempel, som är ett sätt att skapa unika lösenord på varje respektive sajt. Vissa avseenden kanske du ska vara så smart så att du inte ens har samma användarnamn i form av samma e-mailadress heller. Eh, det beror på lite vad du har för beteende på internet och var, du, eh, var någonstans du lägger upp dina credentials eh, så att säga.
0: Jag tror, att det finns en, en, jag tror att det finns en potential här. Därför att de flesta stora företag och organisationer, myndigheter för den delen eh, har man ju en historik av att jobba med awareness på olika sätt. Och min bild är att de flesta har ju haft de här stora, mer allmänna awareness-briefarna. Man har kanske haft e-learnings, man har gått vidare haft micro learning och man har haft en del event och, och så vidare. Och nu står man lite grann och famlar efter så att säga, vad är nästa steg och där tänker jag att det finns en möjlighet för arbetsgivare att ta ett steg. att att Genom att hjälpa de anställda att bli säkrare, kanske framförallt på, sin, på den privata sidan, så kommer de både ta med beteendet men också så minskar man faktiskt risket för företaget.
2: Jo, och dessutom finns det en ganska naturlig koppling till det. Du tillhandahålls till exempel en dator och en mobiltelefon utav arbetsgivaren. Och sen så har du då ett antal olika, du har lösenord och lite användarnamn och e-postadress. Och det är ju de som används många gånger för att ta sig in. Du har packat den här utrustningen med olika typer av säkerhetsskydd för att stoppa virusattacker och andra grejer. Men du har inte gjort någonting för att påverka beteendet. Så jag skulle ju också, till exempel, nu talar vi ju i egen sak, men jag tror att man som företag till exempel skulle se till att. Personalen har tillgång till exempel till eh, en sån ID-monitorering eller Darknet Scanning-tjänst. Eh, och man kan också lägga dem på IT-sidan och så liksom, se att alla domäner som vi har, eller den domän, huvuddomän vi har med alla subdomäner och allting hela tiden bevakas. Så att man faktiskt också kan säga att upps, nu har vi fem personer på jobbet vars e-mailadress dykt upp här. Då kan man ganska snabbt också gå in och säga att bra, då ska vi ändra. Uh, lösenord på det här. Eftersom det oftast är kopplat till inloggning till exempel i uh, exchange eller.
1: Jag tror att det, det, det företagen ska göra när det gäller lösenord det är att fundera på vilken personal har access till vilken information. Och jobbar med över taget kvar eller har de kvar sin access utan att vara ens vara anställda längre. Och sen som vi säger, Jag jobbar ganska mycket ihop med Ann-Marie på internetstiftelsen hon är en av de sju nyckelbärarna i, i den här atmosfären. Hon, på de sista ett och ett halvt åren så har, har, vi, har alla gått ut med lite olika information. Det här med lösenord. Man ska olika på varje ställe. De ska krångla eller inte krångla och så vidare, så vidare. Men nu verkar det som att omvärlden har bestämt sig och så. Och även hon då, jag litar i fullständig på henne, hon säger att alltså, hon har två lösenord. Den ena är till den lilla boxen som genererar nya lösenord precis som vi varit inne på här. Och det kan jag bara tok rekommendera. Men hon säger en sak till. Hon har ett helt annat lösenord till sin mejl. Den är intressant. Nu är hon en speciell person så hon får absolut inte kapas då eftersom det kan missbrukas så häftigt. Men det är lite intressant att vi kan komma överens om att egentligen för oss vanliga användare åtminstone vanliga företag så ska man ha den här lösenordsboxen som genererar och ett enda lösenord till den så är man så pass safe man kan begära åtminstone.
2: Ja, precis. För det där är två helt olika. Ja. Den får inte kopplas ihop, alltså den här password-managern får inte kopplas ihop med någonting annat. Nej. Men det ska man göra. Så styrkan i den där är att de oftast ligger dessutom hårdkodade eh, på datorn. Så de ska inte heller ligga i, i målmiljön. Nej. Och det är man kan säga så här, var du än gör, glöm inte bort det lösenordet. Så <här> det går inte att återställa resten. Då. Nej, och det är nej. hela poängen. Men det är ett att komma ihåg. Det borde man klara.
1: Absolut. Skriv inte upp den på papper och ha en plånboken.
0: Bra. Jag gillar när vi blir lite grann konkreta, så det är snyggt. Men vad... då har vi pratat lite grann om vad man kan göra som privatperson. Vi har pratat lite grann om vad företagen kan göra både för att skydda sig själva- men också för att bättre skydda sina anställda. Vilken utveckling sker på myndighetssidan? nu Vart är man på väg? Kommer nu har vi, Som du var inne på, vi har GDP, set GDPR, PST2 och så vidare. Ehm, finns det mer i pipeline?
1: Ja, ja det gör det ju. Jag ska bara backa tillbaka ett steg. Vi var inne på att man måste informera och utbilda personalen på företagen. Awareness-kampanjer, absolut 10 lyssnar och 90 gör det inte, säger all forskning. Däremot så ska man ta in företag som penetrationstesta personalen, vill säga man skickar fejkade mejl mm. och sen har utbildningen. Då når det 30-40 procent, alltså 34 gånger så bra. Myndighets-tittar vi på, på, på högre nivå, eh, bara för att det är en grundförklaring. Då. När man tittar på cyberattacker mot Sverige på ett eller annat sätt, då är det inte så att polismyndigheten är ensam svarande för det här. Det är nio olika instanser. Det är SEP, och det är Must, och det är P post styrelsen, bla 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 kopplat till om det är fyra eller fem departement. så att, ja, Det här kräver ett jättebra samarbete som vi inte riktigt har uppnått. Men det är där den stora utvecklingen har startat. Att vi har börjat samarbeta inom fyra utav de här. För att tillsammans, då, likt i England, då, försöka skapa ett nationellt försvar mot IT-attacker. Så på den nivån börjar det hända någonting som, som ändå måste anses vara väldigt, väldigt positivt. Nästa nivå tittar vi på, på brottsbalken, alltså de polisiära utredningsresurserna och alla rubriker som säger att polisen är för dåligt utbildade på det här området. Ja, det, det skriver jag jättegärna under på att åklagarna och domarna också är. Där tittar vi på inom myndigheten på utbildning för alla anställda och vi är ändå 30 000 så det är en liten... Det är en häftig uppgift att kunna genomföra för att kunna höja kompetensen. Då. Plus att vi på regional nivå, som jag varit inne på, skapar då regionala cyberbrottscentrum- då, som ska vara ännu duktigare. Sen ska vi då på nationell nivå se till att ytterligare höja kunskapsnivån neråt i organisationen. Så att organisationen i sig- Äntligen har ser de här brotten som väldigt, väldigt allvarliga och någonting man definitivt måste ta på allvar för att möta framtiden. Sen behöver vi hoppas att det inte var för sent på det. Är
2: Men är det inte så också? För jag kan, jag kan reflektera över lite liksom en, en annan. Vi, vi berörde det innan vi kom in här, till exempel det arbete som Trygghetskommissionen gjorde för att titta på hur livskvalitetbrott i samhället liksom, påverkar oss och vad det kostar och vad de uppkommer. Och då är det ju oftast hot, hot om våld, det är rån och, och så vidare, mer personrelaterat. Men sen har man ju även belyst även IT och IT-kapningsbrott till exempel där. Men att, där konstaterar man ju också för att hantera det så räcker det inte att lägga hela ansvaret liksom på polisen utan man säger att den, den privata svären till exempel av väktare blir, och nu förstärker man ju det ännu mer med att man liksom säger att man kanske måste flytta mer och mer uppgifter till den privata väktarsfären. Jag tror att man måste hitta samarbeten här också mellan, när det gäller eh, internetrelaterad brottslighet också, mellan eh, myndighetsutövande och den privata delen för att, eh, att täcka upp det, för att hitta lösningar. För det här är ett samhällsproblem och det är inte bara ett svenskt samhällsproblem, det är ett, det är ett globalt i allra högsta grad. Eh, så man, man måste hitta liksom, collaboration, samarbetsförmågor liksom.
1: Ja, det är fullkomligt rätt. Nu när du säger det på tisdag ska jag vara i en paneldebatt nere på Almedalen och tala just om det här. Det vill säga diskussionen, Fredrik Reinfeldt på Tyrkiskommissionen öppnar ju det, den diskussionen och den ska utmynna i polisen själva klarar inte av det inflöde som sker, det vill säga den brottslighet som kommer in till polisen, nej men det kan jag gärna skriva under på, det vore i sådana fall övermänniskor, men det är vi inte därför måste ju vi ta hjälp av de externa krafterna som existerar i samhället, som kan det här jätte jättebra, i övrigt, vad kan de göra ska inte de involveras i möjligheten att utreda de här brotten, mycket tydligare än vad de görs idag och jag är ju den första att skriva under på att så måste ske, och i och med att Trygghetskommissionen då, kommer in på den planhalvan med den informationen som de då har sett behövs att, att de, de externa aktörerna, det privata näringslivet måste in på banan i ett större samarbete med myndigheterna då. det påvisar ju bara att, att det är så som måste också ske. Det har gått så långt så att det måste hända någonting nu.
2: Och vi har ju gjort det på alltså det görs ju på andra områden också. Sen kan man diskutera vad man tycker är ideologiskt. Men det görs inom sjukvårdsområdet till exempel att tillämpa privata sjukvårdsförsäkringar är ett sätt att skapa liksom, öka tillgänglighet för, för liksom, sjukvård i, i samhället. Och, den här frågan har väl liksom vaknat ganska sent. Nu börjar alla förstå perspektivet när vi liksom börjar sätta siffror och omfattning och komplexiteten liksom, som ligger bakom att. Det här är en mycket, mycket större fråga än att man kan bara säga varför gör inte liksom, myndigheter och, och politiker någonting åt det? Jag
0: gillar den här kopplingen eh, till... Alltså, när vi nu har konstaterat att det här är ett samhällsproblem, och jag, jag håller, håller helt med, och det är ju en tes vi har diskuterat tidigare här i, i Cybertalks i andra avsnitt, just den vikten av eh, privat och offentlig samverkan för att lösa det här. Ingen kan göra allt, men alla kan, har sin del att bidra med. Eh, jag brukar också eh, ofta när jag kan i alla fall dra paralleller till hur andra gör eh, som jag har beskrivit tidigare också jag, jag har en hel del anglosaxiska eh, kopplingar på olika sätt eh, och en, en diskussion som jag vet är ganska aktuell i, i USA eh, Department of Homeland Security som, som diskuterade alltså, hur tar vi oss an det här problemet. Liknelsen som de har gjort där det är att det de vill åstadkomma det är egentligen vad britterna gjorde under slaget om Storbritannien under andra världskriget man ska härda infrastrukturen man måste härda folket och man måste vässa sina egna förmågor att faktiskt eh, att säga, kontrollera eller slå tillbaka. Jag tycker det är en ganska spännande i eh, någonstans att, att det, är, det är dit vi måste. Det finns ett antal olika komponenter som måste börja samverka ännu mer.
1: Ja, så, så är det Om man tittar på anglosaxiska så dels alltså DCPCU i England. Det är alltså en organisation, det är en arbetsgrupp som sitter och jobbar mot bedrägerier ihop. Hälften, hälften vet jag inte, men en stor mängd är poliser, en stor mängd är bankfolk. De sitter i samma rum i sina system. Banken betalar polisens löner för att det här ska gå runt. Och det de producerar utredningsmässigt är helt sjukt. Så kan det här översättas i Sverige idag? Nej, det är absolut omöjligt. Men i en framtid kanske. Och tittar vi på USA som man då kan ha åsikter om, där har de ju någonting i Pittsburgh, där sitter alltså också en organisation där de federala myndigheterna sitter, men det är näringslivet som äger den här konstellationen och de sitter och skrapar just Darknet på information, stulen information. Det är hundra stycken som jobbar där 24-7. Och jag tar ju naturligtvis del av den svenska informationen därifrån. Men till och med i USA fungerar att jobba just på det här sättet så här nära och intimt. Så att i slutändan så tror jag att Sverige också kommer att anamma sig i övriga Europa också till det här arbetssättet. Holland ligger också ganska långt framme där.
2: Vi, vi, men men som, som privat aktör så kan man ju, liksom, det, det är ju det vi också gör. Vi ju, liksom, Darknet är ju en del av det liksom, som vi scannar. Och att finnas i de här nätverken liksom, runt omkring är ju helt avgörande för att du ska hitta liksom, den typen av information som, eh, som kriminella nätverk.
1: Det kan jag säga också, för att det kommer ju komma i höst, nu är det lite tidigare, jag vet inte så mycket jag får prata om det, men norrmännen har ju, eh, patrullerar ju på nätet, då, norsk polis, och ser mycket svårigheter vad de får och inte får göra. De kan inte uppge vad de... Ja, det, det är väldigt komplicerat, i alla fall svårt för dem. Vi kommer driva en sån kampanj på något sätt mot våra politiker här i Sverige om att vi måste på ett eller annat sätt kunna göra samma sak. Vi har ju polisstationer i Sverige, ja gud det varst, de är inte så många kvar som är öppna med överhuvudtaget, men vi finns i alla fall en viss tillgänglighet. Men på internet, där är vi inte tillgängliga. Och man måste faktiskt likställa den fysiska under den digitala världen här, för att på den digitala världen, där befinner sig folk jäkligt mycket här idag alltså.
0: Ja, men, och det ser en... övergång. Tiden går fort när man har roligt. Vi brukar alltid ha som återkommande inslag i podden att eh, ta chansen och säga att om du vore statsminister för en dag och fick ha möjlighet att ha cyberrelaterade frågor på bordet, vad skulle du vilja diskutera då? Du har varit inne på det redan, Jan. Patrik, vad, vad skulle du vilja få upp på agendan?
2: Uh. Jag tror, jag tror att det, det är en, liksom, första hand så är det ju en insikt liksom, om hur stort och liksom, komplext det här egentligen är. Och sen så tror jag att det handlar om att man måste, man måste våga driva det här utifrån ett kunskapsperspektiv. Alltså ta initiativ till det och, och se till att göra det. Men jag tror också att du måste göra det mellan både liksom, den offentliga delen och den privata delen för att du, du ska nå ut. Jag är fortfarande inne på liksom insikt, kunskap, eh, handlingskraft. Så vi kommer aldrig kunna överlåta på någon annan att lösa det här åt oss. Varken som individer, eller som företag, eller som organisationer eller myndigheter.
0: Insikt, kunskap, handlingskraft. Skriver vi under på det, Jan?
1: Ja, det gör vi. Jag vill lägga till också att det finns, det finns väl ingen som är så fruktansvärt naiv och tro att polisen kan lösa det här problemet eller att det här problemet är polisen så överhuvudtaget. Det här är ett samhällsproblem. Och det finns jättemånga duktiga personer inom myndigheten som är duktiga på det här. Men det finns ju naturligtvis ännu fler duktiga utanför myndigheten. Därför måste de här duktiga människorna tillsammans jobba ihop för att se till att vi minskar antalet som blir drabbade av brott. Så absolut, jag håller med.
0: Jättebra. Så att egentligen kan man säga vi behöver hjälpa hjälpas åt och vi behöver flytta oss från att vara reaktiva till att också vara proaktiva. Det tycker jag låter som en bra avslutning. Stort tack Jon, stort tack Patrik för att ni ville vara med och till alla lyssnare, until next time. Den här podden är en samproduktion mellan Cyber
2: Insights och Teto.